0: El caso del monstruo de las 21 caras es considerado uno de los grandes enigmas de Japón. Jamás se había vivido algo semejante en ese país y a pesar de los 17 meses de investigación, las 12.000 entrevistas a sospechosos, los casi 1.000 agentes investigando el caso y las múltiples evidencias, no se logró obtener un veredicto definitivo que ayudara a encontrar un culpable por todo el terror causado. Hoy en día se sigue hablando sobre el asunto. Algunos lo hacen entre susurros como temiendo despertar a la bestia después de su larga ausencia. Otros lo hacen a los gritos casi entusiasmados, soñando en encontrar en esa repetición un cabo suelto que le ponga fin al misterio. Lo cierto es que el monstruo de las 21 caras logró sortear más de un año de persecución enloqueció a los oficiales, saboteó la economía de grandes empresas japonesas y alarmó a toda la sociedad con sus inquietantes acciones. Esta es la historia de una organización dirigida por una figura escurridiza que resultó ser tan intangible. Como implacable. Pero antes de comenzar les quiero hacer una pequeña recomendación, les dejo el link aquí debajo en la descripción en el comentario fijo para que se descarguen con un 83% de descuento, o sea prácticamente gratis, Surfshark. Este es un VPN que les va a permitir hacer un montón de cosas que su navegador habitual no les permite. Con Surfshark por ejemplo van a poder desbloquear las 15 bibliotecas internacionales de Netflix y no tener que conformarse con solamente la que corresponde a su país. Van a poder acceder a sitios y aplicaciones y lugares favoritos que estén habitualmente bloqueados en su país de residencia, por ejemplo usando Surfshark. La gente de China puede navegar en Facebook y la gente de Estados Unidos pudo utilizar TikTok cuando fue bloqueado ahí. Van a poder acceder a BBC iPlayer, Hulu y un montón de servicios de streaming que generalmente están limitados a su país de origen. Van a poder proteger sus datos utilizando un cifrado impenetrable y los protocolos más seguros Otra cosa que van a poder hacer es sortear la diferencia de precios que existe por ejemplo en los pasajes de avión van a poder elegir en qué país están más baratos los pasajes y comprarlos directamente ahí. Y así como estos hay muchísimos beneficios más a los cuales van a poder acceder si se descargan Surfshark del link que les dejo aquí debajo en la descripción y en el primer comentario fijo. Recuerden que tienen 83% de descuento prácticamente gratis y hasta 3 meses también gratis en un plan de 24 meses. Les dejo el link, se lo bajan y después me cuentan qué les pareció. Ahora sí comencemos. El 7 de agosto de 1985 fue un día trágico para gran parte de la población de Japón. Ese día, la fe que tenían depositada en su sistema de seguridad se convirtió casi literalmente en cenizas. Yamamoto era el presidente de la policía de la prefectura de Jiga y estaba atravesando una fuerte depresión. El último año, su credibilidad y su profesionalismo habían empezado a ser cuestionados tanto en los medios como en su entorno profesional. Nadie lo increpaba de forma directa y la mayoría se solidarizaba con su situación. Pero Yamamoto era un buen detective y sabía leer entre líneas. Veía en los rostros de sus colegas algo que no podía tolerar. Lástima. Al principio intentó sobreponerse a esa idea, diciendo a sí mismo que estaba lejos de estar acabado o derrotado. Pero luego, los atentados habían seguido sucediendo. Las evidencias se habían ido disipando entre sus dedos y no le quedó más remedio que aceptar lo que tanto le costaba. Lo habían vencido. Su impecable carrera de pronto pendía de un hilo. Por las noches, el sueño de retirarse con medallas de honor dejó lugar a otros pensamientos un tanto más oscuros. Pensamientos que pronto formaron densas nubes. Yamamoto pronto se sintió atrapado y tomó una drástica decisión. Aquel día... Se roció con gasolina y se prendió fuego en el patio de su casa. Yamamoto se culpó a sí mismo y a sus subordinados de no haber podido atrapar al monstruo de las 21 caras. En los 80 Japón se encontraba en la cúspide de su desarrollo. Habían pasado de ser un país en bancarrota, destruido por la guerra, a convertirse en la segunda economía más grande del mundo y en una potencia incontrolable. Sus ciudadanos se sentían más seguros que nunca en las grandes urbes del dragón asiático. Pero sería en este momento cuando uno de los eventos más horripilantes en la historia nipona se abriría paso. Todo comenzó a las 9 pm del 18 de marzo de 1984, cuando dos intrusos enmascarados armados con una pistola y con un rifle irrumpieron en la casa de Katsuhisa Esaki, que era en ese entonces el director general de la enorme compañía Glico. Glico es una compañía japonesa de confitería cuya sede corporativa tiene su ubicación en la ciudad de Osaka. Son los fabricantes del tradicional dulce o caramelo Glico. La empresa también es conocida por ser la patrocinadora de la serie de anime Tetsujin 28. Los misteriosos secuestradores ataron a la hija y a la esposa de Esaki. Mientras lo hacían, la mujer intentó negociar con ellos, dándoles certeras indicaciones de dónde podían encontrar efectivo. Los hombres la ignoraron, impasibles. Cortaron las líneas telefónicas del hogar y luego partieron llevándose al CEO. Sin perder un minuto, condujeron a toda velocidad a un almacén aislado y desde allí hicieron una petición de rescate al director de la empresa. Querían mil millones de yenes, y 100 kilogramos de lingotes de oro. El director se mostró reticente a colaborar en primera instancia, pero luego, al ver que los otros se mantenían firmes en sus peticiones, accedió a juntar el dinero. Sin embargo, tres días más tarde, antes de que el rescate pudiera ser pagado, Esaki logró escapar en un confuso episodio. El hecho fue cubierto con gran énfasis en las noticias en parte debido al alto perfil de la víctima y en parte debido al hecho de que en ese momento el secuestro en el hogar era un delito prácticamente desconocido en Japón. Todos siguieron los titulares azorados con un escalofrío recorriéndolos, sintiéndose completamente vulnerables. La policía no obtuvo pruebas concretas y los sospechosos brillaron por su ausencia. El galpón que había servido para retener a la víctima del secuestro estaba limpio de huellas Rápido se comunicó que todo se trató de un hecho aislado más que nada para descomprimir la presión de los ciudadanos que ya mostraban primeros indicios de paranoia. Sin embargo unas semanas más tarde, el 10 de abril de 1984, varios coches que se encontraban en el estacionamiento de Glico fueron devorados por las llamas en un acto sin duda intencional. Nuevamente las cámaras de seguridad no pudieron brindar ninguna ayuda. Apenas se veían algunas sombras y luego el fuego. Los policías ya no pudieron negar lo evidente. Alguien estaba intentando dar un mensaje concreto a Glico, pero ¿por qué? ¿Qué estaba sucediendo? Antes de que pudieran empezar a elaborar las primeras hipótesis, las cosas se salieron de control. El 10 de mayo de 1984, una carta de amenaza se encontró pegada a una botella de ácido clorhídrico. Una carta firmada por un tal, monstruo de las 21 caras. Uno de los agentes no tardó en reconocer la referencia. Todo señalaba a un personaje ficticio creado por el escritor Taro Hirai. Taro Hirai nació el 21 de octubre de 1894 y es más conocido por su seudónimo Rampo Edogawa. Rampo fue un galardonado novelista y crítico literario que desempeñó un papel importante en el desarrollo de la ficción detectivesca japonesa. Muchas de sus novelas involucran a Kogoro Akechi, un personaje que se ganó el amor de los lectores por sus hazañas al momento de descifrar misterios. Más adelante, y avanzadas las obras de Rampo, Akechi se convertiría en el líder de un grupo de detectives conocidos como el Yonen Tanteidan, Rampo fue un gran admirador de escritores de misterio occidentales, especialmente de Edgar Allan Poe. De hecho, su seudónimo no es otra cosa que el nombre de Poe, pronunciado en japonés. Rampo a su vez intentó traducir al japonés, durante sus días como estudiante en la Universidad de Waseda, las obras de Sir Arthur Conan Doyle, el padre del mundialmente famoso Sherlock Holmes y su incansable aliado, Watson. Rampo Asiduo constructor de historias repletas de crímenes aparentemente irresolubles, no se imaginó que unos cuantos años después de su muerte, uno de sus personajes terminaría escapando de la ficción para encarnarse en la realidad. Solo que no se trató de uno de los héroes. El monstruo de las 21 caras era el nombre de uno de sus villanos más emblemáticos. La primera carta enviada por esta siniestra entidad de las 21 caras a la policía afirmaba que se había introducido cianuro de potasio en los caramelos glico que estaban a la venta. ¿Pero cómo había logrado tal artimaña? ¿Debían tomar cartas en el asunto o se trataba solamente de una farsa para generar el caos? Ante la duda y con el tiempo jugando en contra, dado que los glico eran consumidos asiduamente por gran parte de la población infantil, la empresa y los organismos de seguridad optaron por lo más lógico, sacar del mercado a los caramelos. La carta fue reproducida en los medios y el pánico no se hizo esperar. La empresa realizó una retirada masiva de productos, lo que generó unos 21 millones de dólares en pérdida. Pérdida que se tradujo a su vez en el despido de 450 empleados. Días después, un análisis minucioso determinó que ninguno de los caramelos había sido envenenado. La empresa exigió a la policía una investigación más ardua y hasta evaluó la chance de hacer una demanda por incompetencia. Y así todo, la única evidencia que pudieron adquirir fue una pieza de material de seguridad borrosa que parecía mostrar a un hombre que de modo misterioso manipulaba chocolates Glico en los estantes de una tienda. El video salió en todos los noticieros locales y el hombre que vestía indumentaria de béisbol fue buscado infructuosamente durante semanas. En ese momento las cartas empezaron a llegar a las estaciones policiales y medios de comunicación con más énfasis, claramente orientadas a desafiar a quienes prometían poner las manos sobre los culpables de los desmanes. El monstruo de las 21 caras no solo se salía con la suya, sino que se reía abiertamente de todos. Una de sus famosas cartas decía lo siguiente. Queridos estúpidos oficiales de la policía, no mientan. Todos los crímenes comienzan con una mentira, como decimos en Japón. ¿No lo sabían? ¿Por qué mejor no se quedan callados? Parecen estar un poco perdidos, así que ¿por qué no ayudarlos? Les daremos una pista. Entramos a la fábrica por la puerta frontal. Usamos una máquina de escribir pan. Con estas declaraciones el monstruo de las 21 caras daba a entender que conocía a la perfección la empresa a la que había boicoteado. Además, Dando esos detalles, enloquecieron más y más a los investigadores que revieron las cintas de seguridad una y otra vez. ¿Cómo identificar entre todas las personas que entraban y salían de la fábrica al hombre o a los hombres que buscaban? Comenzaron entonces con interrogatorios a los empleados que con el correr de las horas y con las faltas de pruebas se volvieron más violentos y desprolijos. Todos los policías perdían el control. El único que no perdía el control era por supuesto el monstruo que luego de reírse de absolutamente todos decidió por medio de una carta declarar una tregua. Este papel decía, perdonamos a Glico, pero podía ser esto cierto, así como había aparecido el monstruo iba a desaparecer. Y el monstruo se despidió, sí, pero solamente de Glico porque al poco tiempo apareció en una nueva empresa, Morinaga. Morinaga es una empresa de Tokio que opera desde 1899. Sus productos incluyen dulces y otras confituras. Es una de las empresas de alimentos más poderosas del país. Morinaga hizo que la cantante Ayumi Hamasaki y la patinadora artística Mao Asada aparecieran en sus comerciales. Una carta del monstruo de las 21 caras, ominosamente dirigida a las Madres de la Nación, afirmaba que 21 paquetes de diferentes productos de Morinaga de consumo infantil habían sido fatalmente envenenados. La presunción de que otra vez se trataba de una farsa hizo que esta vez se demorara la accionar policial. Sin embargo, luego de discutir acaloradamente y luego de que otra vez los medios se pusieran punzantes y ayudaran a que el miedo se contagiara entre los habitantes del país, todo lo que Morinaga distribuía fue levantado de las tiendas. Para sorpresa y horror de todos, esta vez corroboraron que 21 cajas de caramelos contenían veneno en dosis letales. Esa acción cambió rotundamente el rumbo de las cosas. Ya no se enfrentaban a un monstruo que solamente rugía. Este era un monstruo dispuesto a lastimar de verdad. Curiosamente, los paquetes de los caramelos envenenados fueron amablemente etiquetados con un «Peligro, contiene toxinas». Parecía que el monstruo de las 21 caras quería dar a las víctimas potenciales una oportunidad de evitar la muerte. Lo que sigue es fácilmente deducible. Las acciones de Morinaga cayeron inmediatamente. Otras cartas prometían que si los supermercados no dejaban de vender productos de esta marca, aparecerían nuevas cajas trampas, esta vez sin etiquetas ni amenazas de por medio. Las pérdidas fueron no solo monetarias, sino que también de reputación. Morinaga tocó fondo y sus directivos pusieron el grito en el cielo, jurando venganza contra esa extraña agrupación. Pero este ataque fue el disparador de nuevas preguntas. ¿Por qué atacaba el monstruo solamente a empresas destinadas a la producción de alimentos? Si se trataba de un grupo de activismo, ¿por qué no era más claro su mensaje? ¿Por qué tanto empeño en generar el descontrol social? Las preguntas se duplicaban en todas las primeras planas invitando al monstruo a que ofreciera respuestas mediante sus cartas tan cuidadosamente entregadas siempre carentes de huellas o indicios que ayudaran a develar al menos un fragmento del retorcido rompecabezas. El monstruo por su parte ni se molestó en responder estas preguntas. Muy por el contrario fue en este momento cuando redobló la apuesta. El monstruo de las 21 caras emitió un comunicado diciendo que cesaría sus actividades si se pagaba la suma de 50 millones de yenes. El dinero sería retirado de un tren bala con destino a la ciudad de Kioto el 28 de junio. El lugar para la entrega estaría indicado por una bandera blanca. Si todo salía bien, la rendición sería oficial. El debate se abrió entonces entre los investigadores. ¿Debían ceder ante estos pedidos? ¿Debían dejar que el monstruo demostrara que dominaba el juego? La respuesta no se hizo esperar no tenían otra opción. El dinero se reunió y se envió a bordo del tren con un agente encubierto que esperaba al menos echar un vistazo a algún sospechoso en el proceso. Durante la operación, el oficial informó haber sido entorpecido por un grupo de personas que se le cruzaron de pronto. Sin embargo, pudo ver entre ellos a un hombre particular que le llamó poderosamente la atención por su actitud. Se trataba de un hombre con el pelo corto, con permanente y que fue descrito como con ojos como de zorro. La bandera blanca no fue vista a lo largo de la ruta. El dinero no se entregó y al llegar a la estación de Kioto, investigadores adicionales comenzaron a seguir al hombre y trataron de mantenerlo bajo vigilancia. Pero la figura pareció eludirlos. La policía declaró que prácticamente lo habían visto desvanecerse en el aire. ¿Torpeza policial o estaban acaso ante un escapista experto? Ante tanta confusión, algunos medios de comunicación empezaron a hablar de que el monstruo tenía, de hecho, poderes sobrenaturales. En noviembre de 1984, el monstruo, que ya era considerado una agrupación terrorista, demandó otro pago, esta vez de 100 millones de yenes. Las instrucciones fueron precisas. El dinero debía ser dejado por una furgoneta de reparto en un bote bajo un pedazo de tela blanca en una parada de descanso a lo largo del Meiji en una zona llamada Otsu. La camioneta se acercó al lugar designado y encontró la tela blanca, pero no había nadie allí. La policía sospechó que el monstruo estaba jugando con ellos y decidió no llevar a cabo la operación, un poco para provocar al enemigo y ver si podían lograr un paso en falso que los acercara a desenmascarar de qué se trataba todo este asunto. Luego descubrieron que una hora antes, un coche patrulla del departamento de la policía de prefectura de Shiga, que no estaba involucrado con la operación secreta, vio una camioneta sospechosa con luces apagadas y el motor en marcha, estacionado en la zona cerca de la tela blanca. Cuando el policía se había acercado, había vislumbrado nada menos que al hombre con los ojos de zorro. Él mismo llevaba un receptor inalámbrico y unos auriculares. Había huido a toda velocidad. Se supo más tarde que el vehículo era robado y fue encontrado abandonado en una parada del ferrocarril con el receptor de radio sintonizando la frecuencia policial. El monstruo los había estado escuchando. Habían estado muy cerca de atraparlo, pero otra vez se les había escapado. En diciembre, el monstruo de las 21 caras comenzó a expandir su campaña de acoso y empezó a amenazar con envenenar los productos de la empresa de confitería, Fujiya. Aún sin pistas sólidas, Yamamoto, jefe de la policía, emitió carteles que ofrecían un retrato robot del hombre con ojos de zorro y prometió a todos que el sujeto no se volvería a escabullir. La cacería entonces se intensificó. ¿Estaba el monstruo realmente rodeado? A partir del Identikit se encarceló a Miyazaki Manubu, un hombre que dirigía anteriormente el sindicato de Glico y que había sido despedido por haber cometido ciertas irregularidades. La policía declaró que una cinta de audio realizada por Miyazaki mostraba un modo de comunicarse que recordaba vagamente al modo en el que el monstruo se expresaba en sus cartas. Investigando más a fondo, se descubrieron casos de amenazas anónimas a Glico que habrían sido realizadas por Miyazaki entre 1975 y 1976. Miyazaki habría denunciado por esos años que Glico arrojaba almidón y otros desperdicios industriales a los ríos locales y al sistema de desagüe. Al final era toda una campaña de grupos ecologistas. Por otro lado, el padre de Miyazaki era jefe de un grupo de yakuzas locales, la policía metropolitana de Tokio ya había mencionado con anterioridad su sospecha de que varios grupos de Yakuza estuvieran involucrados en el caso Glico Morinaga. La campaña de chantaje coincidió con la guerra Yamaichi, en la que dos grupos de Yakuza se habían enfrentado brutalmente. Todo entonces estaba relacionado a una pelea entre bandas, entre pandillas locales y sus intereses monetarios con estas empresas. Parecía un desarrollo emocionante y se informó ampliamente en los medios que Miyazaki era el hombre enigmático de los ojos de zorro. Pero nada pudo ser demostrado y sus coartadas resultaron efectivas una tras otra hasta que finalmente fue liberado. La notoriedad que obtuvo Miyazaki por esta detención lo llevó a escribir un libro titulado Topamono, nuevamente la policía tenía las manos vacías. Todo llegó a su punto más álgido en agosto de 1985 cuando Yoji Yamamoto no pudo soportar el fracaso de no dar con el monstruo y se suicidó. La noticia del suicidio del jefe de policía impulsó una nueva carta del monstruo, tal vez la más enigmática. El superintendente Yamamoto murió. ¿Qué tan estúpido es él? Tenemos amigos secretos en Giga: Yoji Sono o Jikata que eran otros comisarios de otras prefecturas deberían haber muerto también ¿qué han estado haciendo durante todo este tiempo? no dejen que los chicos como nosotros se salgan con la suya hay muchos más tontos que nos quieren copiar Yamamoto murió como un hombre así que decidimos dar nuestro pésame decidimos olvidarnos de torturar empresas si alguien chantajea a cualquiera de las empresas de alimentos no somos nosotros somos malos eso significa que tenemos más cosas que hacer que intimidar empresas. Y esta sería la última carta oficial del monstruo de las 21 caras. A lo largo de esos 17 meses no se descubrió una única pista sólida, nadie fue detenido y nunca se le pudo poner un nombre al hombre con mirada de zorro, a pesar de la increíble cantidad de recursos que la policía había vertido en la investigación. El caso fue visto por muchos como una demostración de la ineficacia evidente de la policía japonesa y dio lugar a muchos cambios y revisiones en numerosos departamentos de todo el país. Desde el aparente cese de las actividades del monstruo de las 21 caras, han sido muchos los crímenes similares atormentando a las empresas de alimentos, pero la mayoría de ellos han sido resueltos y se cree que se trata de meras imitaciones. A pesar de que la ley de prescripción se agotó en junio de 1995, el monstruo de las 21 caras sigue siendo un tema muy popular en discusión para los detectives aficionados de todo el país. Algunos piensan que los culpables eran grupos de yakuza japoneses, otros apuntan a las actividades de los grupos de extrema izquierda y de extrema derecha. Algunos dicen que el monstruo de las 21 caras se compuso de agentes secretos de Corea del Norte que trataron de sabotear la economía de Japón. Sin embargo, no se trata más que de especulaciones. Quizás estas son algunas de las posibles caras de este monstruo multifacético. Cada año distintas instituciones y organizaciones se encargan de determinar qué países o ciudades son las más seguras del mundo. Consecutivamente Japón se ha colocado como uno de los lugares con mejores condiciones de seguridad para sus habitantes. Al tomar en cuenta el nivel educativo, el sistema sanitario, las condiciones generales de la población y la tasa de homicidios, este país se colocó como el sexto lugar más seguro del mundo en el año 2015. La cruzada del monstruo de las 21 caras es una mancha imborrable para tan inmaculada reputación. A pesar de que ya nadie puede ser acusado por su crimen debido al estatuto de limitaciones en Japón, ningún individuo del grupo se ha presentado para adjudicarse de los atentados. Es poco probable que alguna vez el caso se comprenda o se resuelva por completo. Si sí se sabe a estas alturas que Yamamoto al morir prendiéndose fuego le puso de algún modo fin al asunto. Y aunque a un precio muy alto, su sacrificio apaciguó a la bestia. Y su cadáver humeante quedó para siempre como recuerdo, como una cicatriz de una época muy oscura, repleta de interrogantes y de una sola certeza. Los monstruos, a veces, ganan. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la historia del monstruo de las 21 caras. Si tienen algún dato más que no haya mencionado yo en este video, los invito a dejar su comentario aquí debajo. Le agradezco a la gente del clan Mephisto que está apareciendo aquí a mi costado, porque gracias a ellos es que podemos financiar estos videos que son continuamente desmonetizados por YouTube. Los invito también a ver un par de videos más, les dejo algunas recomendaciones para que sigan haciendo maratón y los invito también a suscribirse, a activar notificaciones, a dejar un comentario con sugerencias para posibles videos y comentar lo que ustedes quieran. Sin nada más que decir, me despido, yo soy Magnum Mephisto y esto es La Historia Real.